0: WM Insight, der Expertentalk. Ein Podcast der Funke Mediengruppe in Zusammenarbeit mit den Lokalradios im Ruhrgebiet.
1: Hallo liebe Leute, und äh, wir haben ja in der letzten Folge schon so ein bisschen spekuliert, haben nun was Handfestes tatsächlich auch. Nach dem erneuten Vorrunden aus bei einer WM bewegt sich was beim DFB. Oliver Bierhoff hat seinen Rücktritt angekündigt. Der DFB-Direktor Geht freiwillig, so wird es öffentlich kommuniziert. Das ist ein Bruch beim Deutschen Fußballbund, den wir in der heutigen Folge wm zeit beleuchten wollen. Und davon abgesehen schauen wir natürlich auch wieder nach Katar. Die Achtelfinalspiele sind durch und die Paarungen fürs Viertelfinale stehen fest. Schauen wir uns natürlich nochmal genauer an, wer macht sich da zum absoluten top -Favoriten. Eine Überraschung hat es ja noch gegeben. Wenn wir in Ruhe drüber reden heute, unter anderem mit unserem Katar-Reporter Marian Laske, Du äh, bist aus Doha zugeschaltet. Hallo, Marian. Hi, hallo. Und äh, wenn ihr den Vodcast guckt, es ist kein Hologramm. Sebastian Westling ist zurück bei uns im Studio. Du äh, bist ja musstest ja frühzeitig abreisen aus Katar und bist jetzt hier bei WM-Zeit im Studio im Essen willkommen zurück, Sebastian.
0: Ja, danke schön. Das ist das Los des Nationalmannschaftsreporters. Er bleibt immer so lange im Turnier. Wie die deutsche Nationalmannschaft und das heißt dann bei den
1: letzten drei Turnieren nicht so wahnsinnig lang. Du wärst wahrscheinlich noch ein bisschen gerne länger geblieben und die Runde wird heute komplett mit einem sehr kompetenten Gast. In den vergangenen Folgen war es immer Funke-Sportchef Peter Müller, der unsere Gäste vorgestellt hat. Heute erbst du das, Sebastian.
0: ja. Ich meine, etwas, was ich von Peter Müller erbe. Ja, ich freue mich sehr,
1: <lacht> dass wir Manuel Baum begrüßen dürfen. Ähm, selbst
0: ehemaliger Torhüter ähm, und dann erfolgreicher Trainer. Die Kombination gibt es gar nicht so wahnsinnig oft. Können wir vielleicht gleich eine Zwischenfrage einstellen, woran das denn wohl liegt. Ähm, selber gespielt äh, bis, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, äh, Herr Baum, bis zur Bayernliga hinauf, damals die vierte Liga. Dann über den Weg Torwarttrainer bei 1860, Co-Trainer bei der Spielvereinigung Unterhaching unter Heiko Herrlich, schließlich Cheftrainer erst in Unterhaching. Dann Nachwuchsleistungszentrum geleitet beim FC Augsburg, die äh, U23 in der Regionalliga gehalten, erfolgreich. Später die Profis übernommen. Dort immerhin, ähm, wie lange waren das? Zweieinhalb Jahre. Zweieinhalb Jahre, was für einen Trainer schon erstaunlich lange ist, wie ich finde. Ja. Beim FC Augsburg, danach eine Weile als in den U-Mannschaften beim DFB, die U20 und die U18 betreut. Ein kurzes Intermezzo beim FC Schalke 04 in einer Saison, wo beim FC Schalke 04 leider gar nicht viel zusammenlief. Seitdem als TV-Experte tä tätig, besonders im Bereich Taktik, da sehen wir ihn aktuell auch bei der WM, beim Magenta. Arbeitet auch ein bisschen in der Aus und Weiterbildung derzeit. Was das genau auf sich hat, kann er vielleicht besser selber erklären, als ich es getan habe. Ja, und
1: ansonsten habe ich irgendwas vergessen, Herr Baum, was noch wichtig wäre? Eine Sache, glaube ich. Herr Baum ist auch bei TikTok und YouTube zu finden mit taktischen oh. Analysen. Tiefenlauf kann man mal eingeben, wenn ihr da Interesse dran habt. Und äh, ja, dann findet ihr Herrn Baum, Manuel Baum mit vielen Taktiktafeln im Hintergrund. Hallo Herr Baum, willkommen.
2: Hallo, servus, freut mich.
1: Jetzt haben wir aber alles. Da sieht man, du bist noch jünger als ich, du hast dann auch TikTok auf dem Schirm. Ah, naja, ob ich das noch so nutze, ist die Frage. Äh, jetzt haben wir aber wirklich alles, Herr Baum.
2: Ja, äh, es gibt schon noch das eine oder andere, aber so grob, alles perfekt,
1: wichtig. Wenn noch was wichtig ist, können Sie gerne ergänzen. Jederzeit. Machen wir, das lassen
2: wir dann so in den Text.
1: Machen wir die Runde komplett. Mein Name ist Nils Halberscheid ich arbeite bei Radio Duisburg, wenn ich gerade keinen Podcast aufzeichne. Und äh, bevor wir reingehen, ein paar Folgen WM Zeit äh, kommen noch, das heißt, ihr könnt uns gerne ein Abo dalassen auf Spotify, Apple Podcast und Co. Und wenn ihr da in die Show Notes schaut, dann seht ihr, dass da auch ein YouTube-Link ist und äh, das ist so, weil es unseren Podcast eben auch als Wodcast gibt ähm, und deshalb könnt ihr gerne auch unseren YouTube-Channel abonnieren. Äh, Bevor Sebastian mich wieder Jung nennt, weil ich noch YouTube-Videos schaue, gehen wir jetzt schnell inhaltlich rein. Ähm, das ist nur auf TikTok bezogen. Nur auf TikTok, okay. Ich würde sagen, Marian, äh, wir reißen die beiden Themenblöcke mal mit dir an. Du bist unser Mann in Katar. Ähm, Bierhof geht, das hast du mitbekommen, äh, als du gerade in der Brasilien-PK saßt, richtig?
3: Ich war bei dem sehr äh, ausschafften Sieg der Brasilianer und ähm, als wir dann in der PK saßen auf Neymar gewartet haben, kam die Mail des DFB und die Pressemitteilung, dass Oliver Bioff gehen muss. Und ähm, ja, war natürlich in diesem Moment zumindest vom Zeitpunkt her ein bisschen überraschend, dass es zu dem Zeitpunkt kam. Aber da kann ja sicherlich Sebastian gleich auch nochmal was zu sagen. Ähm, aber es ging an dem Abend und in der Nacht dann natürlich auch mehr um Brasilien als um den Deutschen Fußballbund, jedenfalls bei mir.
1: Hat das die internationale Presse die Kollegen vor Ort noch beschäftigt oder ist da der Fokus ganz klar auf diesem Turnier, Deutschland ist raus, da dann, gibt dann, so nach dem Motto, gibt Wichtigeres im Moment?
3: Ja, das kommt drauf an. Also es gibt schon mal internationale Journalisten, die nachfragen und äh, wissen wollen, wie es jetzt weitergeht, auch was mit Hansi Flick passiert. Ähm, sobald sie hören, dass man aus Deutschland kommt und überhaupt wissen wollen, was denn mit dieser deutschen Fußballnation los ist, jetzt ja. zweimal nacheinander in der Gruppenphase ausgeschieden ist, was man ja bei einer Weltmeisterschaft äh, wo er noch nie kannte. Ähm, aber natürlich ähm, geht dann der Blick hier vor allen Dingen auf die anderen Spiele, auf die Nationen, die noch dabei sind und eben auch jetzt auf das Viertelfinale, das ja bald beginnt ähm, und in dem dann eben auch ein paar Favoriten aufeinandertreffen. Und ähm, ja, von daher spielt Deutschland hier nur noch am Rande eine Rolle. Das muss man schon ehrlich sagen.
1: Ja, dann lass uns den Fokus darauf legen, was halt wichtig ist vor Ort. Deine kurze Einschätzung, wenn wir gleich auch nochmal mit Manuel Baum und Sebastian Wessling intensiv drüber reden oder intensiver. Deine Einschätzung zu den Achtelfinalspielen, du hast entfesselte Portugiesen gehabt, du hast die marokkanischen Elfmeterhelden, tanzende Brasilianer, kann man ja von halten, was man will. Ähm, was hat bei dir in der K.O.-Runde bis jetzt den am meisten Eindruck gemacht?
3: Ja, was heißt am meisten Eindruck? Zunächst mal muss man sagen, dass es jetzt die große Überraschung eigentlich nicht gab. Natürlich kann man jetzt Marokko und Spanien als eine Überraschung bezeichnen. Ja. Ist es ja irgendwo auch, wenn man allerdings Marokko gesehen hat, die sind als Gruppensieger ähm, in dieses Achtelfinale gekommen. Spanien in der Deutschlandgruppe hat zwar ein sehr gutes erstes Spiel gemacht, hatte danach aber eben auch ein paar Probleme. Von daher fand ich persönlich jetzt gar nicht, dass es die Riesenüberraschung war. Zumindest konnte man Marokko zutrauen, da weiterzukommen. Und ansonsten haben sich ja die Favoriten größtenteils durchgesetzt eigentlich auch oft ein bisschen zu klar, das war zwar nett anzuschauen, aber wirkliche Spannung gab es da nicht. Bei mhm. Portugal nicht, bei Brasilien nicht, bei Frankreich nicht, bei England eigentlich auch nicht so richtig. Und von daher, ähm, finde ich, ist das das Fazit. Man muss tatsächlich sagen, die Mannschaften, also die Favoriten, haben sich in diesem Achtelfinale durchgesetzt. Umso spannender ist, wie sie jetzt im, äh, sich im Viertelfinale schlagen wenn sie halt teilweise gegeneinander spielen.
1: Ich merke schon, da darf für dich noch ein bisschen mehr Spannung drin sein. Ich werde Manuel, und äh, Herrn Baum und Sebastian gleich fragen. Ähm, ich frage dich schon mal, weil wir dich natürlich verabschieden wieder. Du musst noch ein bisschen was arbeiten. Äh, hast du denn jetzt schon inzwischen einen klaren Favoriten, wo du sagst, jo, die werden das meiner Meinung nach am wahrscheinlichsten rocken? Äh, nee, ich finde, den gibt es nicht. Also natürlich,
3: wenn man jetzt auf Brasilien guckt, auf den Kader und wie die spielen und wie sie trotzdem halt auch zumindest darauf achten wollen, äh, eine Balance zu haben, stabil zu stehen. Ob das dann immer gelingt, sei dahingestellt. Aber trotz allem, finde ich, macht Brasilien hier schon einen sehr starken Eindruck. Aber man hat halt auch noch ähm, Frankreich mit Kylian MAP, der derzeit in der Form ist, dass er eigentlich nicht aufzuhalten ist. Und ähm, irgendwie wäre ja auch die Argentinien- und Messi-Geschichte eine besondere. Vor allen Dingen, weil eben hier auch die meisten Fans aus Argentinien noch da sind ja. und ähm, immer für eine besondere Atmosphäre sorgen, ob das dann aber am Ende wirklich reicht, gerade auch mit einem Lionel Messi, der zwar immer noch besondere Momente erzeugen kann, aber ein bisschen in die Jahre gekommen ist, sodass er das halt mehr, nicht mehr ständig machen kann, wird man sehen. Also klar, ist jetzt keine, nichts Besonderes, wenn ich sage, es scheint auf Brasilien und Frankreich hinauszulaufen im Finale. Aber mal abwehren. Frankreich muss jetzt auch erstmal die Engländer schlagen.
1: Stimmt, das wird so ein Wegweiser-Match. Äh, Marian, vielen Dank. Ich habe ja noch ein paar Gelegenheiten, dich zu fragen in den nächsten Episoden. Du wirst auf jeden Fall nochmal dazu geschaltet werden. Für den Moment sage ich danke. Und äh, ja, wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Gerne. Jo, ciao. So, und ich würde sagen, wir können dann jetzt mal ein bisschen intensiver reingehen. Das waren beide Themenblöcke für heute. Herr Baum, Sebastian, ähm, lasst uns intensiv auf den DFB schauen. Und äh, ich mache das Thema mit den Worten von Hansi Flick auf. Meinem Trainerteam und mir fällt, fällt im Moment die Vorstellung schwer, wie durch die durch Olivers Ausscheiden entstehende Lücke fachlich und menschlich geschlossen werden kann. Herr Baum, geht es Ihnen da ähnlich oder, oder haben Sie mehr Vorstellungskraft?
2: Ja, ich durfte ja ähm, während meiner Tätigkeit beim DFB, ähm, Oliver Bierhoff ähm, und die kannten vorher auch schon, aber wirklich dann so während seiner Arbeit kennenlernen, und was halt schon auffällig war, finde ich, dass es zum einen natürlich, dass er menschlich richtig ja, gut war, weil man mit ihm über alles reden konnte und dass er auch Meinungen zugelassen hat von vielen Leuten und die versucht hat, er irgendwo zu integrieren. Insofern kann ich in der Zusammenarbeit wirklich nur Positives sprechen. Und wir wissen ja auch, Weltmeisterschaft 2014, dann das Thema in Frankfurt, die neue Akademie, dass das natürlich extrem mit seinem Namen verbunden ist. Aber was halt jetzt ein klassisches Muster ist, und das betrifft ja nicht nur ihn, sondern auch das ganze Trainerwesen, wenn man in die Bundesliga reinschaut, wenn es um äh, Symptome geht, warum aktuell was nicht funktioniert, sind es halt meistens die, die vorne dran stehen. Deswegen werden halt auch auf Trainer ausgetauscht und danach stellt man fest, naja, die Ursache war es dann doch nicht. Ähm, Deswegen tue ich mich halt extrem hart, über einzelne Personen zu sprechen und die dann äh, ganz eng mit was zu verbinden. Und, ähm, sondern ich bin eher... Wenn man jetzt in den medizinischen Bereich reingeht, ein Arzt, der gerne auf Ursachenforschung geht und nicht nur am Symptom rumdoktert. Und ich sehe heute jetzt, wie gesagt, Oliver Bierhoff, weil er eben vorne dran steht, ähm, wird er halt dafür verantwortlich gemacht. Aber ich glaube, wir müssen uns da alle in vielen Bereichen, und ich denke, da werden wir jetzt lange drüber reden, an die eigene Nase fassen und überlegen, wo sind denn tatsächlich die Ursachen für das, was wir jetzt bei der WM, bei der letzten EM, bei der vorletzten WM gesehen haben. Also das zeichnet sich ja schon länger ab.
1: Ja, ich gebe die Frage weiter. Das ist ja ein interessantes Bild. Was therapiert der DFB hier? Die Ursache oder äh, ist es halt doch nur ein, 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 eine Reaktion, die dann halt kommt, wenn es mal nicht läuft? Meinst du, das ist der richtige Schritt gewesen, Sebastian? Oh, Das...
0: Äh das in einer kurzen Antwort zu beantworten ist schwierig. Du darfst ähm, heute wieder, du warst ja letzte Woche noch zugeschaltet aus Katar, heute darfst du wieder länger antworten. Ja, aber wir haben ja einen Gast, der sehr viel mehr Ahnung hat als ich, den will ich auch zu Wort kommen lassen. Der wird auch zu Wort kommen, ähm, keine Sorge. Ja, das ist natürlich, natürlich immer die spannende Frage, doktort man jetzt am Symptom, an der Ursache herum ähm, und ich tue mich da sehr schwer. Wir haben in den letzten Tagen extrem viele Diskussionen geführt unter den Journalisten, die die Nationalmannschaft begleiten, teilweise seit vielen, vielen Jahren. Und ähm, wir werden ja auf das Thema Ursachen, was, was Herr Baum angesprochen hat, glaube ich, noch noch sehr viel detaillierter kommen. Und man muss Oliver Bierhoff halten, dass er sehr vieles von dem schon seit vielen, vielen Jahren anspricht. Von dem, was jetzt, ich, ich reiße mal ein paar Sachen an, eben die fehlende Neuner, ähm, ein bisschen fehlende Härte in der Abwehr, ähm, fehlende, das Thema Straßenfußballer. Da, darüber spricht Oliver Bierhoff schon tatsächlich sehr, sehr lange. Dann kann man natürlich die Frage stellen, wenn das alles schon so, so lange erkannt ist, ähm, Warum reden wir dann zehn Jahre immer noch über die zehn Jahre später immer noch über die gleichen Probleme? Ähm, ob man das mit dem Namen Oliver Bierhoff verknüpfen kann, da würde ich ein Fragezeichen hintersetzen. dass das, äh, er ist ja nicht der der allein Verantwortliche für die Nachwuchsausbildung in Deutschland, das ist auf so viele Schultern verteilt. Deswegen wäre es unfair ihn dafür verantwortlich zu machen. Am Ende ist es jetzt eben der klassische klassische Mechanismus, der dann im Fußball ja. am Ende greift. Hier ist einer, der ist mit seinem Namen und seiner Funktion irgendwie verantwortlich es läuft nicht, also tauschen wir den mal aus. So, so ähnlich, wie es Herr Baum gesagt hat, Klammer auf und dann bin ich auch wirklich fertig. Ähm, Oliver Bierhoff stand halt auch für vieles von dem, ähm, was was ähm, viele von außerhalb als störend empfunden haben rund um DFB-Nationalmannschaft. Das ist Vieles von dem ist Geschmackssache, ob man jetzt über den Begriff die Mannschaft redet, über Marketingmaßnahmen, ja. über sowas. Ähm, ob man das richtig oder falsch findet, ist total Geschmackssache. Viele ähm, von außen fanden es viele offenbar falsch. Da war er ein rotes Tuch. Und das hat es natürlich für ihn schwierig gemacht, ohne dass ich das jetzt persönlich werte. Aber ähm, er wäre einfach in den nächsten Jahren, glaube ich, sehr, sehr belastet gewesen, dadurch, mhm. dass er einfach in verantwortlicher Funktion so lange war und jetzt es drei Turniere gab, die enttäuschend waren und das hätte es, glaube ich, für ihn sehr schwer gemacht, weiterzumachen. Das hat er erkannt. Ähm, auch nach einigen Gesprächen mit Leuten in der DFB-Führung hat er das erkannt und hat dann für sich eben entschieden, dass es vermutlich für ihn selbst das Beste ist, ähm, sich jetzt nicht damit weiter zu belasten und den Weg freizumachen für einen Neuanfang.
1: Klammer zu. Klammer zu. Herr Baum, Sie haben gesagt, es ist für Sie persönlich schwierig, sowas Misserfolge an einzelnen Personen festzumachen. Dann muss es ja das System gewesen sein. Wo erkennen Sie im System Schwächen?
2: Also zum einen, Sie haben ja vorher dankenswerterweise mal so einen Auszug aus meiner Vita dargestellt. Es war schon immer mein Anspruch, dass wenn ich über das System Fußball rede, dass ich halt irgendwo in jedem Bereich schon mal tätig sein durfte, um unterschiedlichste Perspektiven einnehmen zu können. Da fehlt jetzt noch die Lehrerperspektive an der DFB-Elite-Schule. Jetzt bin ich aktuell ja selber... Ja, gut. Und das andere, ich bin jetzt selber gerade ein kleinen Sohn, der sieben Jahre, seit über einem Jahr auch als Trainer in der U8 tätig. Sprich, ich habe halt von Jugend bis Profi, bis Verband, bis Schule und so weiter alles mal kennenlernen dürfen. Und die Botschaft ist ganz klar, worüber ich mich als Trainer auch immer oft geärgert habe, es sind halt einfach teilweise die Spieler, warum sie eine bestimmte Haltung an den Tag legen. Aber wenn man mal da in die Tiefe reingeht, dann ist es tatsächlich das System, die Bubble, die einfach die Ursache für für vieles ist. Und wenn das System das Problem ist, dann kannst du teilweise mit den Leuten es gar nicht so angreifen, weil die einfach so sozialisiert werden. Und der Mensch ist nun mal das Produkt seiner Umwelt. Und wenn die Umwelt so auf also eine bestimmte Art und Weise ist, dann kommt halt genau das raus, was wir heute halt jetzt sehen. Und da wäre ich wieder bei dem Thema Ursache und Symptom. Und die große Herausforderung ist für mich jetzt, diese an der Ursache zu arbeiten und nicht an dem, was halt oben ankommt. Weil ich mir wird da wirklich Angst und Bange, wenn ich in die Zukunft denke. Weil ich, wenn wir da nichts ändern, werden wir in dem zweitklassigen Niveau, wo wir jetzt einfach gerade sind, bleiben. Und wir werden weiterhin eine Konjunktivmannschaft haben, wo jeder sagt, Riesenpotenzial, aber irgendwie passt die Leistung nicht. Und ich glaube, dass wir ganz offen und ehrlich und wirklich laut über diese Ursachen diskutieren müssen und über das System und da alle gemeinsam was machen. Weil ich habe das jetzt auch schon gerade angesprochen. Der Oliver Bierhoff hat ja erkannt, wo die Probleme liegen. Nur es wirken so viel Kräfte auf unseren Fußball ein, das geht von den Landesverbänden über die Vereine, über die Spieler, über die Berater, über uns Trainer. Jeder hat eigene Motivlagen, eigene Interessen. Und man muss sich das mal so vorstellen. Jetzt bist du als DFB so ein großes Schiff, das eigentlich in eine Richtung fahren will. Und es ziehen in alle Richtungen unterschiedliche Gruppen. Und irgendwie merkst du, du kommst nicht fahren. Du bewegst dich keinen Meter. Und das ist genau das Thema. Wie kriegen wir alle in eine Richtung ziehen? weil er ja irgendwie ja doch die Gemeinsamkeit dann der Fußball ist, weil so werden wir uns, und das ist auch so eine These, vor allem im Nachwuchsbereich abschaffen in der Qualität. Wir werden extrem breiten, sportorientiert arbeiten, aber Leistungsorientierung wird immer weniger und Leistung wird immer weniger wert bei uns. Und das ist natürlich eine verheerende Botschaft.
1: Hat es da irgendwann einen Bruch gegeben? Also Sie sagen, in dieser... Wirken seit gewisser Zeit Kräfte gegeneinander, ziehen nicht mehr an einem Strang. War das ein schleichender Prozess oder warum kriegt man die Leute nicht mehr an einen Tisch, um dieses eine gemeinsame Ziel zu verfolgen?
2: Ja, ich glaube schon, dass halt einfach das Thema Geld und Status und diese ganzen Sachen dazu führen, dass jeder natürlich von dem großen Kuchen was, was abhaben will. Und wenn man halt die Motivlage der einzelnen Leute anschaut, und das ist ja oft im Verein genau das Gleiche, wenn ich jetzt zum Verein gehe, und mein Motiv eben wäre, dass ich sage, ich will jedes Wochenende vor der Kamera stehen und die Leute sollen mich erkennen und nicht sage, okay, mir steht die Mannschaft ist das Wichtige, nicht ich, der Verein ist das Wichtige, das Wir muss über dem Ich stehen, dann gibt es halt schon ein Problem und das ist wirklich eine Verführung, eine Versuchung von dem Ganzen, dass man halt einfach einen ganz anderen Status bekommt, dass man ja, finanziell ganz anders aufgestellt wird und ähm, dass einfach das Ich über dem Wir steht und das ist eine große Gefahr, dass man dem Ganzen unterliegt. Wir haben aber in Deutschland halt Beispiele, wo eben das ganz anders ist, wo es nicht um den ersten Parkplatz an der Geschäftsstelle geht, sondern gerade bei Union oder wenn ich nach Freiburg schaue, da merkt man eigentlich, wie man erfolgreich arbeiten kann. Aber du brauchst halt die Menschen, die eine, eine, eine gleiche Wertebasis haben und eben eine gleiche Motivlage haben und die dann nicht gegeneinander arbeiten und, und ja, das Ego in Vordergrund stellen. Und das ist echt eine Gefahr bei dem Fußball.
1: Ich finde, da steckt was drin, was Peter Müller und Harald Stenger in der vergangenen Folge gesagt haben. Da ging es so ein bisschen darum, dass es viele Akteure heutzutage im Fußball gibt, die, und Sie haben das ja gerade auch schon gesagt, lieber vor der Kamera stehen, sich selbst inszenieren. Ich habe letzte Woche gefragt, weil die beiden nach Typen, die haben Typen gefordert. Wo sind die Typen im Fußball hin? Und ich habe gefragt, ja, welchem Typus sind sie denn gewichen? Und da kamen wir halt auf, dieses, auf diese... Instagram-Kameramenschen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Sebastian. Äh, siehst du das auch, diese Veränderungen im, im, im deutschen Fußball auch explizit in diese Richtung? Oh, das ist
0: auch eine sehr vielschichtige Frage. Also dafür bin ich bekannt. Ja. <lacht> ähm, wir schreien ja immer gerne schnell nach Typen. Und wenn, genau. wenn, wenn wir dann Typen haben und die einmal irgendwo anecken, dann, dann schreien wir, was soll das? Also das ist, das ist glaube ich, eine Entwicklung, die ist, ist, äh, betrifft nur, nicht nur den Fußball, sondern die gesamte Gesellschaft. Wenn man jetzt explizit auf den Fußball guckt, dann finde ich, wenn man die Entwicklung anguckt seit seit 2000, seit wir die Nachwuchsleistungszentren bekommen haben, die waren zu 99 Prozent ein Segen für den deutschen Fußball, für die Talententwicklung, da sind unfassbar viele, unfassbar gut ausgebildete Fußballer bei rausgekommen. Ich finde aber immer persönlich, und das stelle ich gerne gleich zur Diskussion, dass man die Schraube an manchen Stellen überdreht hat, dass man jetzt... Spieler hat, die sind dann, wenn sie seit sie elf, 12, 13 sind, sind sie in diesem System NLZ drin und da wird ihnen ganz viel abgenommen. Da wird die, die bekommen jeden Tag gesagt, wann sie wo zu sein haben, was sie wann zu machen haben, wie sie sich zu verhalten haben, bekommen nach Hilfe für die Schule, was ja grundsätzlich alles gut ist, aber es gehört gar nicht mehr groß dazu Widerstände zu überwinden. Also das und ich finde, also man hat jetzt es gab mal eine Zeit, da hatte man beide Generationen nebeneinander, da hat man das ein bisschen so gemerkt. Jetzt hat man nur noch diese, da kommen natürlich Typen raus, die sind trotzdem irgendwie, die, also so ein Joshua Kimmich, in dem steckt das so tief drin, dass er so ehrgeizig ist, dass er Leader sein will und so weiter. Und da, das kannst du gar nicht verhindern. Aber ich finde, bei vielen wird das so, so ein bisschen so weggeschliffen. Man lernt nicht mehr, Widerstände zu überwinden im Leben, nicht neben dem Platz. Und ich finde, das ist meine These, und da habe ich auch mit diversen Trainern schon drüber gesprochen, dann kannst du das auch auf dem Platz nicht mehr so gut. Wenn du irgendwie immer die immer alles abgenommen wird, alles gesagt wird, wann du wo zu sein hast, dann, und da, finde ich, haben wir so ein bisschen überdreht. Also es wird, wird, da an vielen Stellen ist vielleicht etwas neben dem Platz zu einfach gemacht und was dann dazu führt, dass du einfach Spieler hast, die selber nicht mehr, nicht mehr initiativ werden. da würde ich gerne mal den NLZ-Experten, ja, sie sagen, haben den Trainerexperten fragen, ob, das, ob er das auch so sieht. Ja, ähm, ich, ich muss da ein bisschen ausholen, weil das ist eines meiner.
2: Sagen wir mal schon, Steckenpferde ist über dieses Thema gerade zu reden. Zum einen finde ich, haben wir eine extreme Werteverschiebung bei uns in der Gesellschaft. Und diese Werteverschiebung spiegelt sich auch ähm, im Fußball wieder. Äh, und das zahlt genau auf das ein, was, was, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Ähm, gerade so Thema Widerstandsfähigkeit oder so Thema Leidenschaft ähm, ist natürlich extrem wichtig in der Persönlichkeitsentwicklung. Und wenn ich jetzt als Trainer mir eine Mannschaft von mir hernehmen würde und so ein Cluster drüber laufen lasse und sage, okay, in welche äh, Spielertypen teile ich sie ein, dann gibt es für mich vier Bereiche. Das eine ist der Führungsspieler, das zweite ist der Teamspieler, das dritte ist der Individualist und das vierte ist der Hoffnungsträger. Und wenn man sich jetzt mal anhand von so einem Cluster eine Mannschaft hernehmen würde und sagt, okay, ich ordne mal die Spieler zu, dann wird man relativ schnell feststellen, dass in einem Bereich überdurchschnittlich viel sind, das sind die Teamspieler, und die Teamspieler sind meistens die, die einfach zu führen sind, die genau das machen, was du als Trainer sagst, die nicht links und rechts rausgehen. Der zweite Bereich, der so ein bisschen schwieriger zu führen sind, sind die Individualisten, die du aber brauchst, weil meistens das die offensiv-kreativen sind, die die Spiele entscheiden, die aber aufgrund dessen, wie wir im Nachwuchs schon mit den Kindern arbeiten, einfach in ihrer Persönlichkeitsentwicklung so eingeschränkt werden, dass sie eben nicht mehr irgendwann kreativ sind und weil sie eben mal übers Ziel hinausschießen, irgendwann mal rausfallen, weil man sagt, okay, du hast in der Regel gebrochen, aber vergiss, du brauchst diese, sage jetzt mal, Max Gruses, der ja ähm, so ein Klassiker ist in dem Bereich und dann kommt ein wichtiger Bereich, der Führungsspieler und gerade ein Führungsspieler zeichnet sich extrem dadurch aus, dass er mit Sicherheit in seiner Vita-Situationen erlebt hat, die einfach negativ waren ähm, Sprich, der Widerstände überwinden musste, um daraus eigene Strategien zu entwickeln und Sachen zu erleben, um zu sagen, okay, ich bin jetzt einer, der auf dem Platz eine Mannschaft führt. Ich bin einer, der Konflikte innerhalb der Mannschaft lösen kann. Ich bin einer, der mit dem Trainer gut kommuniziert. Aber auch diese Führungsspieler musst du zulassen. Und nochmal, das Glas, der zeigt für mich immer ganz klar auf, wir werden immer nur mehr zum Teamspieler. Die anderen zwei Bereiche verlieren wir. Und jetzt kommen wir in Nachwuchs rein, ähm, wenn wir abschaffen, dass es das Tore zählen, wenn wir abschaffen, dass es keine Tabelle mehr gibt, wenn wir sagen, jeder muss gleiche Spielzeit haben, dann ist es auf der einen Seite gut, was den Breitensport angeht, aber nicht für den leistungsorientierten Sport und die Botschaft hinter jeder darf gleich spielen ist, ich nehme ja den Widerstand komplett raus zu sagen, ja, wenn ich mehr trainiere und mehr arbeite, dann werde ich vielleicht besser und schaffe dann irgendwo ähm, wieder in die Mannschaft zu kommen und mein Königsweg ist Lasst den Widerstand bitte da, aber nimm als Trainer oder wer auch immer in so einer Rolle ist, versucht den Kindern, den Spielern eigene Strategie an die Hand zu geben, dass sie selbst ihn überwinden. Weil die Folge nochmal ist, wir schaffen, im Profibereich gibt es dann die Führungsspieler nicht mehr, gibt es die Individualisten nicht mehr. In der Schule ist der Elternwille mittlerweile wichtiger, wenn es darum geht, um in die nächste Jahrgangsstufe hochzurücken. Und das liegt alles hier begraben in dem Thema Werteverschiebung, und führt dazu, dass wir am oben oben jetzt das Symptom haben, ja, wo sind denn die, äh, ich hab's mir jetzt mal aufgeschrieben, wo sind denn die Typen? Ja, unser System lässt sie nicht mehr
1: zu. Ich glaube so, ähm, der Konsens letzte Woche bei uns war, äh, Typen entstehen halt eben auch durch Druck. Ne? Und wenn dieser Druck nicht mehr da ist, dann ja, entsteht der Diamant nicht mehr. <lacht> der Leader, den man dann halt braucht, der mit dieser Situation umgehen kann, der dann vielleicht gegen Japan bin, auch nochmal mit zurückkommt. Ich bin,
2: ich bin, ich bin wir, wir sind ja von einem Extrem ins andere gesprungen. Für mich war das eine Extrem früher, wo ich sage, okay, ich hatte Trainer, weil mir fehlt da immer Gleis oder Felix Magath oder weil ich halt von 60 komme, Werner Lorand ein, die halt extrem über, sie waren der lebendige Widerstand. Und wenn einer es geschafft hat, um sie herumzukommen, dann, dann haben sie es geschafft. Und während es einer eben nicht geschafft hat, ist er aus dem System rausgefallen. So, und jetzt sind wir komplett ins andere Extrem geküpft und haben gesagt, alle Widerstände raus. Und jetzt lassen wir sie einfach durchlaufen, weil wir nehmen ihnen, haben wir ja schon, gerade schon gehört, alles ab, was irgendwo vielleicht den Fokus verliert oder irgendwo denen im, im Weg stehen könnte.
1: Also da auf jeden Fall ein strukturelles Thema, was wir identifizieren können, ähm, das dazu führen kann, perspektivisch, wenn man da die Züge vielleicht wieder ein bisschen anzieht, dass eben genau diese Typen, die jetzt ja auch gerade nach so einem WM aus dann wieder aus allen Richtungen gefordert werden, entstehen. Tatsächlich ist es aber so, dass wir heute natürlich nicht nur über das System sprechen können. Wir müssen auch über äh, Personalsituationen reden. Wir äh, dürfen zumindest mal darüber diskutieren, wer Oliver Bierhoff beerben könnte. Da sind ja jetzt unter anderem die Namen Ragnick und Bobic, äh, die gehandelt werden. Herr Baum, schließen Sie sich bei sowas an? Überlegen Sie da schon mit, wer könnte da eventuell mal demnächst?
2: Um, ich überlege jetzt, in, in was Personen angeht, noch gar nicht mit. Ich bin jetzt auch Freund von irgendeinem Schnellschuss, sondern ich finde, du musst erst nochmal die Kompetenzen herausarbeiten, die du jetzt in der aktuellen Situation brauchst. Und anhand der Kompetenzen würde ich dann die Person auswählen, die diese Kompetenzen halt dann mitbringt. Und das kann ein Rangnick sein, das kann ein Bobic sein, das können aber vielleicht ein, zwei, drei sein. Aber man muss sich erst klar werden, was brauche ich in der Situation, um diese Probleme dann lösen zu können. Ähm, und nochmal, die Besagten, natürlich stehen die irgendwo dann da auf dem Zettel, aber
1: bitte keinen Schnellschuss machen jetzt. Sebastian, du hast genickt. Kein Schnellschuss. Ja, kein
0: Schnellschuss und vor allem, <lacht> Entschuldigung, was ich ganz wichtig finde, ist diese Frage, was für ein Profil wollen wir überhaupt? Das ist ja, ist ja genau das, was gerade anklang. Ähm, und ähm, wir, wir hatten ja im, beim DFB eine Weile den Sportdirektor ähm, der, äh, der verantwortlich war beispielsweise auch ganz viel für die U-Mannschaften, eng dran sein sollte am Sport. Da gab es verschiedene Menschen, die das ausgefüllt haben. Es gab Matthias Sammer, es gab gab Dutt, ja. es gab Hansi Flick, der das gemacht hat. Ähm, drei, aber, da, aber da, Und da finde ich, da ist schon auffällig geworden, das waren drei unterschiedliche Leute, die dieses Amt ganz unterschiedlich ausgefüllt haben, weil es irgendwie auch da nie eine richtige, meiner Meinung nach, nie so ein richtiges Profil für dieses Amt gab. Was sollen die eigentlich machen? Und das ist jetzt bei dem bei dem Posten, den Oliver Bioff hat, das ist ein riesengroßer Post, Nationalmannschaften und Akademie, du bist irgendwie für alles zuständig ja. ähm, und da ist ist die Frage auch erstmal, ist das überhaupt sinnvoll, eine Person zu haben, die für alles zuständig ist oder sollte man da nicht auch wieder ein bisschen was aufteilen, dass man sagt, man hat einen, der ist ein bisschen mehr der, der Kaufmännische, mehr derjenige, der so das das Ganze so vielleicht in den großen Linien denkt und das also ähnlich, ähnlich des Vorstandes halt in einem in einem in einem Verein und dann hast du eben auch mehr, mehr dann eben wieder eine Art Sportdirektor oder Teammanager oder wie er heißen will, der näher an den Mannschaften ist, der vielleicht auch sich darum kümmert, dass du in den U-Mannschaften eine gewisse Stringenz hat und dafür auch einfach steht mit seinem Namen. Es gibt ja solche Personen durchaus im DFB, es gibt einen Joti Schatzi Alexu, der der sportlicher Leiter da im Prinzip ist, es gibt einen Cheftrainer für die U-Mannschaften und so, aber es es wäre, glaube ich, aus meiner Sicht gut, wenn es da auch nochmal eine starke Persönlichkeit für den Sport gäbe, neben all dem anderen, was eben auch zur, zur Direktion von Oliver Bierhoff gehörte. Ähm, da da würde ich vielleicht die Frage mal weiterreichen, ob das, ob das etwas ist, mit dem Sie sich anfreunden können, dass man diese Strukturen mal diskutiert und wie man die genau aufschlüsselt und vielleicht genaue Kompetenzen verteilt.
2: Ja, also Sie haben es ja gerade schon angesprochen. Also der Oliver Bierhoff war ja eigentlich für zwei Bereiche hauptsächlich zuständig übergeordnet: Einmal die Akademie und einmal für den, den sportlichen Bereich. Und wir haben für jeden dieser beiden Bereiche gibt ja zwei äh, Verantwortliche. Für die Akademie ist es der Tobi Haupt, der dafür zuständig ist, und der Junge ist Schatzi Alexo eben für den sportlichen Bereich. Und ähm, vom Bild her ist es schon wichtig, dass wir nicht zwei Inseln haben, die heißen Akademie und, und Fußball, also der Sport, sondern du brauchst natürlich eine Brücke dazwischen, weil in der Akademie sehr viel interessanter Inhalt auch erarbeitet wird, der natürlich zu dem passen muss, was auf dem Platz passiert. Und umgekehrt, auch aus der Fußballpraxis Fragen an die Akademie gestellt werden, die die dann dementsprechend auflösen können. Insofern so dieses übergeordnete, inselverbindende Glied, das der Oliver Bierhoff da eingenommen hat, das finde ich wichtig. Nur brauchst du halt schon in den einzelnen Strängen einen Kopf. Und nochmal, sie haben den Kopf. Nur was mir halt selber in meiner aktiven Zeit dann aufgefallen ist, man war sehr bemüht darum, alle Gruppen, die ja an den dfb angegliedert sind, also ich sage jetzt mal Verbände und Vereine und wenn jetzt das Thema ähm, Projekt Zukunft zum Beispiel hernimmt, das ja sowohl aus dem Sportstrang als auch aus dem Akademiestrang entstanden ist und ich jetzt selber gemerkt habe, wie bemüht der DFB war, jeden abzuholen und jede Meinung einzuholen und ich glaube, wir wissen ja alle, dass irgendwann mal zu viel Köche den Brei verderben, dann wäre schon auch ähm, jetzt eine Situation da und das habe ich als Trainer auch immer so gehandhabt, nicht so viel Kompromisse machen, sondern einfach mal sagen, okay, wir entscheiden uns jetzt für eine Linie und die ziehen wir heute halt dann gnadenlos durch. Dass es ein paar ja, Leute aus der Praxis von den Vereinen gibt, okay, aber nicht jede Meinung einholen und jedes Ding, sondern wir müssen auch einfach mal Entscheidungen knallhart durchziehen. Ich kann als Trainer beim 30-Mann-Kader auch nicht alle 30 spielen lassen. Das sind nur 11, 7 auf der Bank und die restlichen können heute halt nicht spielen. Und wir tendieren halt auch, das wieder gesellschaftliches Problem, immer dazu, im Außen allen alles recht machen zu wollen. Das geht nicht. Sondern wir müssen einen klaren Weg herausarbeiten und den dann wirklich gnadenlos beschreiten und sagen, das versuchen wir jetzt miteinander. Ob es funktioniert, wissen wir nicht. Aber wenn ich 100 Wege irgendwo gleichzeitig einschlagen will, dann werde ich nie da zu dem Ziel hinkommen, sondern ich verlaufe mich auf dem Weg.
1: Ja, die also, Debatte endet
2: einmal,
0: niemals. ne? Genau, da würde ich gerne gerne einmal, einmal auch nochmal nachfragen, weil das ist ja glaube ich auch ein Unterschied, den wir zu Frankreich oder England haben. Also in Frankreich ist ja alles sehr, sehr zentralistisch, da gibt es die Sportschule in Clairefontaine und wenn der Verband etwas entscheidet, dann gilt das bis in die unteren Gliederungen. Und in Deutschland haben wir nun mal die 23 Landesverbände und und haben, haben alle möglichen Teilgliederungen des DFB, die relativ relativ frei von Steuerung von oben agieren können. Also ist das einfach im deutschen System ungleich schwerer, solche Dinge umzusetzen, weil dann eben jeder Landesverband seinen eigenen Stützpunkt hat und seinen eigenen Brei köchelt, wie Sie es gesagt haben?
2: Ist definitiv so, weil du ja dann auch, und ich habe das, ich fand es sehr hochspannend, mal Teil vom DFB sein zu dürfen und um zu sehen, welche unglaubliche Kompetenz auch in dem sportlichen Bereich da ist und welche Ideen da sind. Aber dann zu sehen, wie schwierig es ist, eine wirklich hochspannende Idee, die gut ausgearbeitet ist, in die Praxis umzusetzen und wie das teilweise blockiert wird und wie das verunstaltet wird und dann am Ende von der 100% guten Idee vielleicht nur noch 20% übrig bleibt, das natürlich extrem demotivierend für die Leute ist, die die ausarbeiten und natürlich null Wirkung dort entfacht, wo ich es eigentlich haben will. Ich glaube, das ist uns allen klar. Und da wären wir wieder bei dem Thema Status, äh, Wichtigkeit einzelner Personen, äh, was springt für mich dabei raus am Ende des Tages? Und, und da schließt sich für mich immer gedanklich der Kreis. Wir müssen aufhören, egoistisch zu sein und zu sagen, ich bin wichtiger als alles andere, wenn es uns tatsächlich am Herzen liegt. Wenn ich wichtiger bin als alle anderen und das ist mein Ziel, okay. Aber das ist ein Riesenproblem bei uns. Ähm, das tatsächlich da ist. Natürlich ist es gut, wenn man Föderalismus hat und jeder ähm, irgendwo in, in seinem Bereich, in seinem Landesverband, weil er einen anderen Bedarf, da ist, irgendwo was anzupassen. Das muss auch sein. weil nicht, Du kannst nicht alles gleich machen. Ich kann nicht mit jeder Mannschaft gleich trainieren, weil ich muss schon schauen, welche Spieler ich habe. Aber ein gewisser Weg muss halt einfach sagen, okay, das Sarg geben wir vor und ihr habt es jetzt umzusetzen und ihr spiegelt uns gern das Feedback. Und wir versuchen immer wieder... Dementsprechend anzupassen. Aber nur Kompromiss und nur äh, Einstampfen von Ideen, ähm, dann wird es schwierig, dass man weiterkommt.
1: Aber das stellt sich für mich jetzt so dar, als würde das schon erfordern, dass es im Verbandswesen ja massive Reformen gibt. Ich behaupte jetzt einfach mal ganz frech, das ist nichts, was man von heute auf morgen umsetzen kann. Jetzt steht schon das, 2024 das geht. Allerdings, allerdings eine Heim-EM an. Ja. Und äh, ich glaube, viele Fußballfans in Deutschland und letztendlich auch die Presseleute wünschen sich ja schon, dass es vielleicht mal wieder so eine Art Sommermärchen 2.0 so den, zumindest einen Lichtblick bei der deutschen Nationalmannschaft gibt. Seht ihr Punkte, wo ihr sagt, na gut, da geht es dann vielleicht in zwei Jahren schon in eine richtige Richtung? Also was wenn wir jetzt diesen Zeitraum zwei Jahre als kurzfristig betrachten. Anderthalb sogar nur. Anderthalb, Entschuldigung Sebastian. Was kann man kurzfristig eurer Meinung nach, nach jetzt schon anstoßen? Was kann helfen? Weil die umfassende Reform durchzusetzen, DFB erneuern, Verbandsstruktur erneuern, das wird und da sind wir uns eigentlich Zeit in Anspruch nehmen.
2: Aber du musst, musst einen Spagat hinkriegen. Das ist wie im Verein das Gleiche. Der Verein hat ein großes Problem aktuell, dass er immer im Tagesgeschäft hängt. Das heißt, der ist nur kurzfristig ausgelegt. Und was bei den meisten Vereinen bis auf vorher besagte zum Beispiel fehlt, ist eine mittelfristige oder eine strategische Ebene drüber, die unabhängig vom Tagesgeschäft versucht, den Verein dementsprechend auch inhaltlich weiterzuentwickeln. Wir reden jetzt gerade über die mittelfristig bis langfristigen Themen. Aber was wir schon brauchen jetzt, ist auch die Möglichkeit, und es geht schon, auch kurzfristig einen Impact zu erreichen bei der Nationalmannschaft, dass einfach die Leistung beim nächsten Turnier größer wird und und da geht es halt einfach los, dass ich sage, okay, welche, auf welche Spieler fixiere ich mich jetzt? Wie schaffe ich die Spieler weiterzuentwickeln? Ähm, ich nehme die, die die Spielzeiten haben und so weiter und so fort. Also diese ganz kurzfristigen Strategien gehen auch, sodass wir tatsächlich bei der nächsten EM schon erfolgreich arbeiten können. Und ich bin selber gespannt, was jetzt bei der Analyse im Nachgang vom Hansi und seinem Team rauskommt, wo man dann ja hören wird, okay, wie welche Möglichkeit haben sie jetzt tatsächlich darauf Einfluss zu nehmen und nicht nur eben über diese langfristigen Sachen zu reden.
1: Hoffnungsträger. Ja, also wer sind Hoffnungsträger <lacht> für, die kommenden, für die kommenden Monate und anderthalb Jahre?
0: Ja, ich, ich glaube, ich muss meine Antwort damit anfangen, dass man sagen muss, ähm, wir sind uns ja auch einig, dass, dass dieses Ausscheiden in vielen Aspekten nicht so äh, desaströs war, wie es 2018 der mhm. Fall war. Dass diese Mannschaft sich schon, unter also schon finde ich, deutlich unter Wert geschlagen hat. Oder, oder andersrum formuliert. Ich habe ich hab ja viele Spiele gesehen in Katar, nicht nur von der deutschen Mannschaft. Und da waren jetzt nicht so viele, wo ich von vornherein gesagt hätte, die sind jetzt deutlich besser als die deutsche Mannschaft. Das Problem bei der deutschen Mannschaft war immer, sie hat nicht über 90 Minuten das gespielt, ja. was sie spielen kann. Das hat sich ja durch alle Spiele durchgezogen. Von daher ist das schon mal ein Aspekt, der, finde ich, durchaus Hoffnung machen kann, dass in dieser Mannschaft schon... Eigentlich einiges steckt, sie ist aktuell noch, wie wie, wie Herr Baunlass das so schön gesagt hat, eine Konjunktivmannschaft, sie könnte, ähm, aber es steckt sehr viel drin, also dieses, dieses Gerüst an Spielern aus den 95er, 96er Jahrgängen, das ist ja sehr gut und die haben ja auch schon mit dem FC Bayern beispielsweise Titel gewonnen, die haben ja Champions League gewonnen und alles was es zu gewinnen gab, ein großer ja. Teil dieser Spieler, ja. Antonio Rüdiger, Kai Havertz haben ebenfalls die Champions League gewonnen, also da steckt schon einiges drin. Dann gibt es, wenn du nach Hoffnungsträgern fragst, muss man natürlich Jamal Musiala nennen. Der, finde ich, ein absoluter Gewinner war innerhalb der deutschen Mannschaft. Ein herausragender Spieler, der halt, aber wo du dann gesehen hast, es fehlen da auch noch Dinge. Ne? Er hat äh, tolle Aktionen gehabt, die aber nie oder zu selten zu einem guten Ende geführt Du gehst an sechs so, also, Mann vorbei,
1: triffst aber dann das Tor genau, nicht. Triffst dann dann das Tor
0: nicht ja. oder verpasst den Moment des Abspiels oder so. Da ja. wird er sich natürlich weiterentwickeln, da bin ich sicher. Das ist ein sehr schlauer Spieler, da wird er dazu lernen. Da gibt es auch andere, das ist ein Florian Wirtz natürlich, der, der verletzt gefehlt hat, dabei der ein gewesen. unfassbar toller Spieler ist. Vielleicht entwickelt sich ein Yusuf Moukoko noch ein bisschen weiter um, wenn wir von Neunern anreden, wobei der ja auch kein klassischer Neuner ist, sondern auch, auch mehr, mehr mehr eigentlich der, der um eine Neuner herum spielt, ja. eher als als dass er selbst der klassische ist. Also da gibt es durchaus Spieler, ich finde Nico Schlotterbeck der für mich immer noch ein hoch hochbegabter Spieler. Auch dem traue ich zu, dass er weitere Schritte geht und sich hoffentlich stabilisiert. Das muss er natürlich. Das kannst du dir als Innenverteidiger nicht leisten, dass du pro Spiel dann ein, zweimal Mal abschaltest. Also da gibt es genügend und die die Mannschaft kann sehr viel mehr, als sie gezeigt hat. Sie ist aber auch ehrlicherweise ein gutes Stück weg von dem, was beispielsweise jetzt in Brasilien oder Frankreich in der ja. absoluten Spitze zeigen. Also da Sie irgendwo liegt, dazwischen liegt die Wahrheit, aber sie war längst nicht. ich finde, sie ist längst nicht so schlecht, wie sie jetzt bei diesem Turnier dann abgeschnitten
1: hat. Ja. Herr Baum, für den Kollegen Wessling ist also die Mannschaft im Prinzip der Hoffnungsträger. Wenn sie an den richtigen Stellen wächst, würden Sie da zustimmen?
2: Ja, ich habe da so, ein, so ein, eine kleine Formel, die kann sich jeder selber mal zurechtlegen, die dann so ausschaut, dass ich sage, okay, die Leistung, die eine Mannschaft auf den Platz bringt, hängt immer natürlich extrem davon ab, welches Potenzial hat sie abzüglich von den ganzen Störungen, die es gab. Und wir haben jetzt schon festgestellt danach, dass wir extrem viel Störungen hatten, die eigentlich dazu geführt haben, dass die Leistungen gebracht werden konnte. Und das ging halt eben los mit politischen Themen, die mit Sicherheit, und das, ich glaube, das Bild hat jeder ja noch im Kopf, dazu geführt hat, dass es manche Spieler wirklich, die konnten das abhaben, dass sie es gemacht haben, aber andere hat das Tage beschäftigt. Das ist leistungsminimierend. Eine nicht eingespielte Abwehr ist leistungsminimierend was zum Beispiel auch Leistungsminimieren ist, dass ich, dass ich sage, okay, ich wechsle eben viermal die Abwehr, ich, ich lasse Spieler im letzten Spiel auf einer Position spielen, wo sie intuitiv eigentlich ja nicht zu finden sind, sondern da wird Raum eingerückt in der Viererkette spielen zu lassen. Du hast einfach gemerkt, dass die Außenlinie ihn wie ein Magnet einfach anzieht und zufällig dann davor aber Gnabry stand und dadurch waren sie sich halt auf den Füßen stand. Das heißt, in der Analyse, und das ist ja dann das Gute, wenn man merkt, man hat äh, wirklich Fehler vielleicht äh, erkannt und herausgearbeitet, dann führt es das dazu, dass ich tatsächlich diese Störungen minimieren kann und am Ende des Tages wirklich auch mehr Leistung auf den Platz bringen kann. Äh, und deswegen ist es im Nachgang für mich gar nicht so schlimm, dass man sagt, man hat Fehler gemacht. Weil viel schlimmer wäre es, wenn man sagen, na, wir haben eigentlich nicht viel Fehler gemacht und haben die Leistung gebracht. Ähm, Deswegen, sie ist genauso. In der Mannschaft steckt mehr drin. Man muss nur klar rausarbeiten. Was hat uns gestört? und Was hat dazu geführt, dass wir nicht das auf den Platz bringen konnten, was er ja. gebracht haben. Ja, da war ein,
1: ein Faktor natürlich. waren natürlich ein Faktor die Störfeuer rund ums Sportliche, die wahrscheinlich den Fokus. Auch wenn alle immer betont haben, dass dem nicht so sei, rausgenommen haben. Und wenn wir aufs laufende aufs laufende Turnier schauen, dann, dann sehen wir das ja auch. Ich meine, schauen wir auf Brasilien. Ja, da äh, in, in, in Südamerika, ich weiß nicht, ob ihr das ein bisschen verfolgt habt, da gibt es halt keine Diskussion darüber, hey, mach mal eine Geste, um dem Gastgeberland zu zeigen, ähm, dass äh, die politische Situation vor Ort nicht zu dulden ist. Ne? Brasilien spielt einfach Fußball, ähm, trifft aber, finde ich, auch auf England und Frankreich zu. Das sind ja auch zwei europäische Vereine, die erfolgreich noch in diesem Turnier sind. Äh, haben sich da, hat sich da der deutsche Sport dann zu sehr einspannen lassen am Ende? Ja, ich glaube. Das Problem ist
0: nicht, dass du eine politische Haltung hast als Verband. Das haben die Engländer ja durchaus auch und ja. die wollten also und die die knien ja beispielsweise auch vorspielen. Das ist ja auch ein Zeichen, dass sie machen. Wollten ich glaube, auch die One Love-Binde erstmal. Ja, ich glaube, dass das Problem war nur, dass es am Ende zu die Diskussion zu sehr dann auf die Mannschaft übertragen wurde. Mhm. Also das ab dem Punkt wurde es kritisch. Wenn du als Verband eine klare Haltung trittst, dann ist das vertrittst ist das Erstmal per se unproblematisch, nur du hast halt durch dieses ähm, Rumgeeiere mit dieser Binde, die dann wirklich von der FIFA erst kurzfristig verboten wurde, was da muss man auch mal sagen, das natürlich ein ver ver veritables Schurkenstück der FIFA war, was sie oh da ja. aufgeführt hat, ähm, aber dadurch, dass, dass der der DFB damit einfach unglückselig umgegangen ist, hattest du dann die Situation, dass einen Abend vorher die Spieler auf einmal diskutieren Setzen wir jetzt ein Zeichen, ja oder nein? Was für ein Zeichen setzen wir? Dann gab es die, die sind dafür, dann gab es die, die sind dagegen. Und das musst du halt in der unmittelbaren Spielvorbereitung nicht haben. Also man muss schon auch sagen, Spieler machen sich vom, vom, am Abend vorm Spiel manchmal die absurdesten Gedanken, die einen überlegen, ob sie mit der Batman- oder mit der Superman-Maske jubeln und so. Also das ist auch, keine <lacht> alles, auch, schon, auch alles keine optimale Vorbereitung. <lacht> aber es darf nicht passieren, dass du wirklich dann am Abend vor dem Spiel dann der Mannschaftsrat sich zusammensetzen muss, darüber diskutieren muss. Und dann auch noch wirklich, wirklich lautstark gestritten wird. Das haben wir, haben wir ja auch, auch geschrieben, dass es auf der einen Seite dann ja. Goretzka und Neuer gab, die unbedingt was machen wollten. Klammer auf. Die waren natürlich auch unter Druck, was zu machen, weil sie das auch vorher angekündigt hatten. Auf der anderen Seite ein Rüdiger und ein Gündogan, die das eigentlich gar nicht wollen sondern sich aufs Sportliche konzentrieren wollen und auch den Gastgeber nicht verprellen wollen und ja. irgendwo dazwischen Kimmich und Müller. Und die Situation darf nicht eintreten. Also ab dem Punkt war es definitiv zu viel. Dass du grundsätzlich eine politische Haltung hast als Verband, das finde ich erstmal nicht schlimm, aber es darf halt nicht, das muss dann halt beim, beim, beim Präsidenten liegen ja. und eben nicht bei, bei der
1: Mannschaft am Abend vor dem Spiel. Dann hast du in der Mannschaft halt auf einmal nicht nur ein Bayern-Lager oder ein Dortmund-Block, sondern halt ja, einen Meinungsblock zur zu, zu Thematik machen wir was oder machen wir nichts was macht man nicht was. Das bringt natürlich auch Unruhe rein. Am Ende kann man aber auch drauf schauen und das werden wir jetzt noch in aller Kürze machen, wo denn der sportliche Unterschied ist. Ja, andere Mannschaften haben sich halt auch aus Europa, andere Fußballnationen, wenn man sie so nennen will, besser geschlagen. Und ähm, ja, im Viertelfinale haben wir unter anderem die europäische Partie England-Frankreich. Herr Baum, was meinen Sie? Kristalliert sie äh, kristallisiert sich da schon der nächste Weltmeister so ein bisschen heraus?
2: Ja, ich bin ja immer so auf der Suche nach, nach Mustern, wenn man so eine WM oder nach Trends, wie man so schön sagt, anschaut. Und für mich gibt es einen klaren Trend, der heißt 5 plus 5. Und immer, wenn ich mir jetzt Brasilien anschaue, wenn ich mir Portugal anschaue, wenn ich mir Frankreich anschaue, dann merkt man relativ schnell, dass es tatsächlich immer fünf Spieler gibt, die sich um die Abwehr kümmern. Und fünf Spieler in der Regel oder vier bis fünf, die sich um den Sturm kümmern. Das heißt, bei den Franzosen merkst du heute Giroud, Mbappé, Griezmann und Dembélé und Coman dann teilweise dazu. Die dürfen vorhin machen, die haben eine hohe individuelle Qualität. Ich kann mir nur an die letzte WM und EM erinnern, da kamen dann immer nur die Außenverteidiger von hinten dazu, Dann kamen dann noch beide Sechser mit dazu. Brasilien genau das Gleiche. Vinicius, Richard Richarlison, Neymar und so weiter. Und bei Portugal haben wir gestern auch wieder das Gleiche gesehen. Also es kristallisiert sich so dieses, diese Zweierblock raus, gerade mal, wo vielleicht ein Achter mitgeht, aber halt sonst nicht. Das hat man bei uns schon gesehen. Wir waren halt oft dann anfällig im Kontern, weil dann halt Raum noch mit ist und dann noch Kimmich mit und der noch mit und da noch mit. Das ja, sieht man halt jetzt bei, bei der WM, dass es eben nicht der Fall ist. Deswegen glaube ich, dass dieses Muster dazu führt, dass die Mannschaften, die so spielen, am Ende ganz vorne dabei sind. Und das sind halt dann per Zufall oder auch nicht die Franzosen, die meiner Meinung nach da stabiler sind wie die Engländer. Und was bei allen drei auch auffällig ist, die sind in allen Spielphasen, die es halt so gibt, richtig äh, seniorig und äh, haben eine ja, selbstbewusste Haltung. Die Brasilianer, wenn mal zehn Minuten verteidigen müssen, dann können die das. Die Franzosen, wenn sie mal zehn Minuten hinten drin stehen, dann können sie es. Die werden nicht unruhig, die können aber, aber wieder vorne drauflaufen. Äh, und das sind so Eigenschaften, die gerade die großen Mannschaften mitbringen. Sprich, alle Spielphasen gut und unfassbar hohe individuelle Qualität vorne, und warum sind die Spanier auch mit rausgegangen? Die haben ein ähnliches Problem wie wir, die haben keinen Neuner. Also Morata kam zwar rein irgendwann, aber so klassisch. Und Spanien spielt immer den gleichen Stiefel äh, mit ihrem Vier und dann Eins und zwei und dann Drei fahren. Ähm, also das war nicht ganz so zufällig. Und ich prognostiziere jetzt mal Richtung Marokko gegen Portugal. Wird es wahrscheinlich eine deutliche Geschichte für Portugal werden. Wobei jetzt ja wahrscheinlich jeder damit rechnet, dass es nicht der Fall ist. Aber... Ähm, ja, das mal so meine Wahrnehmung, gerade was die WM äh,
0: angeht. Ist das ein bisschen auch daraus resultieren einfach, man hatte ja extremst wenig Vorbereitung, dass natürlich dadurch dann die, die individuell starken Mannschaften oder die vorne individuell so starken einfach einen Vorteil, einen größeren Vorteil haben, als sie sonst vielleicht haben, weil kein anderer, man konnte sich nicht wahnsinnig lange einspielen. Die Spanier konnten jetzt ihren Ballbesitzfußball nicht so perfektionieren, beispielsweise. Also spielt das eine Ach, Rolle bei, der, bei diesem Turnier?
2: Total, absolut. Und all die kleinen Mannschaften, die ja oft so neuen gemeinschaftlichen Ideen leben. Die konnten ja nichts einstudieren. Und das und ich war ich bin und war extrem enttäuscht, was Inhalte taktischer Natur angeht bei der WM. Und es ist ja nicht nur so, dass es die eine Woche vor der WM ist, sondern wenn ich mir jetzt die Spieler anschaue, was die für eine Taktung vor der WM hatten, Samstagspiel, Mittwochspiel, Samstagspiel, Dienstagspiel, Sonntagsspiel und so weiter, die konnten ja nicht mehr trainieren. Die waren nur noch Spiel regenerieren, Spiel regenerieren, Spiel regenerieren. Spiel regenerieren. Das heißt, alles, was so inhaltlich im Training du dir eigentlich mit der Mannschaft arbeitest äh, und auch noch mit der WM-Mannschaft, also mit der Nationalmannschaft, das ging ja alles nicht. Insofern war für mich dann von Hause aus klar die Konklusion, dass man sagt, wahrscheinlich wird die individuelle Qualität der Mannschaften die WM am Schluss entscheiden und der, der individuell am besten ist, wird die WM gewinnen.
1: Das sieht man in dieser laufenden K.O.-Runde, finde ich, ganz deutlich. Und wir werden sehen, ob sich dieser Trend in den Viertelfinalspielen fortsetzt. Wir sind natürlich Ende der Woche wieder mit einer Folge WM in Zeit am Start. Am Sonntag kommt die nächste Folge raus. Wir packen es dann allerdings für heute. Und ich darf mich bei Manuel Baum bedanken. Vielen Dank für die taktischen Einschätzungen, für die Gedanken zur Struktur oder zur Umstrukturierung des DFB. Danke, dass Sie heute dabei waren, Herr Baum.
2: Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
1: Sebastian, Dankeschön. auch dir nach deiner Rückkehr vielen Dank, dass du direkt ins wm in studio gehuscht bist und hier eine Folge mit uns aufgezeichnet hast. Liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, Zuschauer und Zuschauerinnen, so habe ich sie alle im Boot, WM-Inside gibt es als Podcast und als Video und ähm, abonniert uns gerne sowohl auf YouTube als auch beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Äh, Kritik gerne via WhatsApp, die Nummer findet ihr in den Shownotes und ja, wir hören uns dann Ende der Woche bereits wieder. Bis dahin, liebe Leute. Ciao.
2: WM
0: Inside Der Expertentalk. Jetzt kostenlos folgen Auf Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts Oder in eurer liebsten Podcast-App